0: Ciao Roberto, abbiamo avuto le conclusioni della COP27. Tanto rumore per nulla o c'è qualche cosa di interessante che è stato deciso?
1: Intanto qui piove, tanto per parlare di clima.
0: Beh, insomma, tanto significa che la siccità sta per diventare un problema me. meno, sì, quantomeno di, a, a più bassa priorità nella gerarchia delle notizie.
1: Tanto rumore per nulla, eh, direi. Eh, la ventisettesima conferenza sul clima, che si è tenuta a El Sheikh, ha riunito 190 paesi del mondo, eh, ha prodotto poco o niente. Non è la prima volta che le conferenze sul clima producono poco. Anche il protocollo di Kyoto è stato proceduto da qualche anno di preparazione. La mia impressione è che però il tema stia ormai andando fuori moda. Decadendo, non abbia più la capacità di mobilitare le, le, le coscienze. L'interesse allora il, il, il riscaldamento globale, è una, dal mio punto di vista, un falso tema. Ne abbiamo parlato anche nella nostra trasmissione. È un, un tema non che sia un falso tema: è un falso tema il fatto che sia causato dall'uomo. Ci sono tante. Indicazioni anche molto banali, molto semplici, ma estremamente efficaci che dicono che il clima è cambiato ancora prima che esistesse l'industria, ancora prima che esistesse l'emissione di CO2. E quindi il tema, dal punto di vista scientifico, per quanto sia dibattuto, secondo me non ha le basi per stare in piedi, che che ne dicano tutti. La cosa veramente interessante è che i governi ci credono. E' di questo che dovremmo parlare. Perché ci credono i governi? Perché attraverso il cambiamento, il timore del cambiamento climatico, attraverso la necessità, largamente secondo me indotta da falsi eh, priorità scientifiche, Mm. Viene introdotto il tema del governo di, 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 delle Sì, è una,
0: un allargamento del perimetro dell'intervento statale con una motivazione eh, molto cogente eh, che la gente è disposta ad accettare in nome di un'emergenza epocale, anzi, esistenziale. Sì.
1: E quindi
0: esalta eh, il ruolo del governo come spesso succede in tutte le situazioni di emergenza dalla guerra non so, ai disastri climatici o supposti tali e quindi sì, ai governi piace perché piace. significa poter avere a disposizione risorse eh, poter avere a disposizione nuove risorse da destinare a programmi per contrastare il riscaldamento globale, eh, per eh, la transizione ecologica cosiddetta e quindi mh, questa spinta uh, nella direzione di spendere trilioni di dollari o euro, quello che sia, um, trova facile consenso nella... Ah, no, non faccio
1: il consenso, trovo un consenso entusiasta.
0: entusiasta esatto. Tieni conto
1: che si parlava, si parlava di... e c'è la grande delusione del fatto che non è stato approvato un fondo di aiuti ai paesi meno... Eh, sviluppati ponti. o meno... Sì, meno, 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 ricchi. Pronti, mm. meno ricchi, insomma, meno pronti ad affrontare le, le, le tecniche per ridurre le emissioni di ben 350 miliardi. E ci si è limitati a 100 miliardi, che sono delle cifre.
0: Sì, ma Roberto, mica la prima volta questa storia dei 100 miliardi, non so da quanto tempo fa il giro delle delle prime pagine, no? Già era stato approvato a Parigi, ma probabilmente era stato approvato anche prima. E, e quindi poi non se ne fa nulla. <ride> diciamo la verità. Questi soldi vengono promessi e ne vengono effettivamente sborsati una manciata.
1: Sì, però, però, però sicuramente sicuramente di questa manciata c'è chi abilmente vive
0: e... Ah, sicuramente però non è che cambi il destino no. dell'umanità questa non manciata di nulla. miliardi che ogni tanto vengono messi a disposizione dei paesi poveri o più riluttanti o quelli che argomentano non senza una qualche eh, base che Finora le emissioni di CO2 hanno beneficiato i paesi occidentali, la Cina, ovviamente il Giappone, insomma i paesi oxe e quelli più sviluppati e adesso paesi come l'India, la Nigeria, ma anche il Messico dicono, beh, noi non possiamo crescere... (ride) senza adottare il modello di sviluppo che voi avete adottato, che è il modello di sviluppo CO2 intensive, e quindi non potete tarparci le ali perché avete scoperto l'emergenza climatica. Noi pure avremo il diritto alla lavatrice, all'elettricità nelle case, a poterci muovere in macchina, a poter andare in aereo, eccetera, eccetera. Quindi quest'idea che adesso si debba congelare tutto perché voi avete abusato, tra virgolette, di, questa, di queste risorse del pianeta e, e noi quindi siamo arrivati tardi e non ne possiamo abusare allo stesso modo è un'idea che non ci sta bene. E Quindi sì. se volete che... Noi non inquiniamo, dicono i paesi poveri, ci dovete dare i soldi e le tecnologie tali da non inquinare, o meglio, tale da permetterci uno sviluppo simile al vostro a emissioni basse o a emissioni zero. Ma su questa... Cosa, <ride> su cosa, questa...
1: cosa che lo stato oggi dell'industria, industrie della tecnica, è impossibile... Ma la cosa interessante di, di questa conferenza è che alcuni paesi come, la Cina, come l'India, che sono paesi che emettono tantissimo, sarebbero disposti a ridurre le emissioni in cambio ovviamente di aiuti consistenti, ma il paese che proprio ha deciso che non gli importa più nulla e che da sempre è il paese più problematico in questo periodo è stato la Cina. E Lì secondo me si sente il vero cambiamento, perché bisogna tener conto che le cose sono cambiate quest'anno. Noi abbiamo la guerra in Europa, in Germania hanno ripreso a funzionare le centrali a carbone, perché se ti vuoi, vuoi energia e non hai il gas, hai bisogno del carbone. Hanno spento le centrali nucleari, stanno pensando di riaccendere, intanto vanno a carbone. Noi stiamo pensando al carbone, Qualcosina è cambiato, siamo tutti disposti a fare di tutto perché il cambiamento climatico venga fermato, mettere meno, ma quando in casa scendi sotto i 18 gradi, anche lì il carbone va bene. Secondo me questo ha causato un cambiamento di di sensibilità molto grande che si è percepito, anche nello scarso interesse che questa cosa ha avuto, io ho dovuto cercare un po' le notizie, Non, non ha avuto.
0: No, no, infatti COP26 a Glasgow era l'apertura di tutti i telegiornali, tanto per fare un esempio, questa COP27 a Sharm el Sheikh era nelle pagine interne o relegata in un servizio di 27 secondi verso la fine delle notizie, neanche quelle più importanti dall'estero. Non Beh, in Cina no? è
1: successa una cosa importante. Xi Jinping è stato rieletto per la terza volta segretario del, del, del
0: partito, partito, partito Comunista Cinese
1: c- partito Comunista cinese, c- e ha affermato una specie di... Eh, di, di un potere insomma, che, che probabilmente resterà, si trasformerà in un mandato a vita sono cambiate le regole in Cina ed è cambiata anche la politica della Cina, che secondo me, vabbè, questo è tutto un altro argomento, sta andando verso un isolamento, ma anche verso uno sganciamento da quello che è la rincorsa alla, alla, alla pisme non nei confronti dell'Occidente. E quindi noi ci dicono, inquiniamo quanto ci pare, perché dobbiamo, siamo un miliardo e 600 milioni di persone, vogliamo tutti quanti avere... Il riscaldamento in casa, la lavatrice, il e l'automobile. No, ma tra
0: l'altro la cosa più divertente è questa, che la Cina praticamente è diventato il monopolista nella produzione di pannelli solari. Il motivo per cui è, riuscito, è riuscita la Cina a eh, penetrare i mercati e a sbaragliare la concorrenza è il costo di questi pannelli. Ma questi pannelli, la produzione di questi pannelli, è molto energy intensive e quindi dipende molto da quanto paghi l'elettricità, cioè da quanto i produttori pagano l'elettricità. Come ha fatto la Cina a sbaragliare la concorrenza? Perché aveva l'elettricità generata dal carbone che costava di meno. E quindi, paradossalmente, è riuscita a vendere pannelli solari in tutto il mondo perché ha inquinato attraverso l'uso massiccio di centrali a carbone. Quindi ogni volta che noi compriamo i pannelli solari, in realtà inquiniamo da un'altra parte del mondo, ma non è che quella produzione di pannelli solari sia esattamente carbon neutral quindi dobbiamo anche un po' renderci conto di come si dipana la catena del valore nella produzione di energie rinnovabili cioè quanto inquinante è produrre i beni capitali che servono per poi mettere in piedi la produzione di cosiddette rinnovabili energie verdi. e l'altro aspetto è che adesso in Europa il problema della produzione di energia da fonti eoliche o fotovoltaiche è diventato una priorità perché si vuole sostituire con queste fonti il gas russo e acquisire un maggior grado di indipendenza energetica Quindi per l'Europa il vero nocciolo della questione è quanto riusciremo a utilizzare le energie alternative per acquisire una certa sicurezza eh, nell'approvvigionamento energetico e eh, quanto saremo capaci di rinunciare al gas russo nei prossimi anni in tempi relativamente brevi su questo tu hai delle idee penso piuttosto ben eh, radicate no?
1: Beh, sai allora innanzitutto legarsi a un unico fornitore o comunque
0: eh, è sempre sbagliato
1: per forza naturalmente sostituire questo unico fornitore al 100% con un'altra fonte è forse
0: Illusorio.
1: illusorio, ma sicuramente molto costoso e non conveniente. È molto utile diversificare, avere, avere varie fonti di approvvigionamento in modo da poter... No? Avere, certo, ma
0: su questo punto il grande assente, o meglio, l'elefante nella stanza o il coinvitato di pietra, chiamiamolo, con uno dei tanti topos letterari, è l'energia nucleare.
1: nucleare alla e... quale noi abbiamo rinunciato con un referendum...
0: Sì, sull'onda dell'incidente di Chernobyl. sostanzialmente. Cernobilo.
1: Non, non abbiamo mai rimesso in discussione, come invece hanno fatto altri paesi che non hanno avuto questa sventura noi eravamo il paese uno dei paesi promotori, leader. Leader, leader negli anni 60 per
0: l'energia nucleare lo civile
1: per, lo siamo perché li costruiamo all'estero quindi la nostra tecnologia è comunque cioè abbiamo la tecnica
0: mm-hmm.
1: eh, un mix secondo me di nucleare e di fotovoltaico eolico energie eh, alternative eh, alternative compreso il geotermico che per noi è importante e anche di produzione nazionale di idrocarburi sarebbe secondo me un mix estremamente interessante perché il fotovoltaico per tante ragioni e l'eolico anche hanno tante ragioni per poter esistere costo bassissimo impatto modesto dal punto di vista Arda, no? Cioè l'impatto che inquina davvero, no? Il paesaggio che insomma ognuno può vederlo come come crede. Eh, costo basso, molta... Ehm, dal, dal mio punto di vista la, l'energia fotovoltaica in particolare è l'energia più li, libertaria che esista, perché tu mm-hmm. ti compri i pannelli e ti fai del tuo corpo. Certo, certo. Dal, dal punto di vista concettuale, in e tante, in tante situazioni anche pratico, è l'energia più Proprio libertaria, faccio quello che mi pare. E poi non è così in Italia perché ne parleremo se vuoi un'altra volta. No, vabbè, ma insomma
0: ci siamo capiti: è un'energia che potenzialmente puoi tenerti, puoi svilupparti in casa o in una piccola comunità e, e non hai bisogno di. Esatto. Un Moloch eh, nella forma energia. di una grande società elettrica che ti fornisca il servizio. Quindi... Il
1: nucleare è l'opposto invece all'energia eh. più statalista che esiste perché di là delle implicazioni di tipo militare che impongono ovviamente un po', al di là del fatto che il costo di una centrale nucleare richiede che ci sia uno Stato che si impegni per almeno 50 anni a garantire e ti garantisca l'acquisto a un certo prezzo perché altrimenti non è nessuno sono i due opposti quindi io amo il fotovoltaico solo oggettivamente non può sostituire totalmente
0: la produzione da centrali che in qualche modo assicurano la sicurezza law, della la, continuità, la, la continuità, continuità, esatto. La continuità. Eh, però è, è abbastanza... E se questa cosa fosse fatta
1: senza ideologismi, mm-hmm. così come da un altro punto di vista, se vogliamo proprio accennare un attimo, il, ehm, il, la migrazione verso l'elettrico, l'auto elettrica, ma anche il riscaldamento elettrico, mm-hmm. è una migrazione, secondo me, molto efficace perché... Alla fine è, un, è, un, è una forma molto efficace, l'auto elettrica è fantastica. Quello che, quello che è sbagliato è forzarla, Cioè, certo. forzarla crea, crea la necessità di introdurre.
0: Il, il, il dirigismo economico che pretende di imporre entro una certa data il passaggio a motori elettrici, o meglio a vietare la vendita di auto con motore endotermico, senza preoccuparsi, numero uno, delle conseguenze su tutta la filiera, ma anche senza preoccuparsi di, banalmente, quante colonnine serviranno, dove andranno messe, come farà la gente a parcheggiare in città dove già ci sono problemi di parcheggio e a ricaricare le macchine, migliaia, centinaia di migliaia di macchine, tutte nello stesso tempo, e eccetera, eccetera, eccetera.
1: Allora, se io sono uno che fa 100.000 km all'anno, difficilmente oggi posso farcela con un'auto elettrica. Eh, no, esatto. non, non ce la posso fare. E se ce la faccio è perché spendo delle follie per comprarmi una Tesla. Esatto,
0: esatto.
1: Ma se sono una persona come penso il 70% forse più degli automobilisti che la macchina la usa per fare 10 km per andare al lavoro, anche meno. Poi la portare i figli
0: a scuola, andare in un posto e... torna a casa
1: e, e magari ha un garage o un punto dove può caricarla. La, la, l'auto elettrica è la, l'ideale,
0: sì, è sì, l'ideale. Sì,
1: sì. Ma, non, ma non possono essere sono due, due, due usi diversi. Eh, due stili di vita, di... no neanche stili di vita, sono due usi diversi per due esigenze. Per esigenze diverse. Dovrebbero poter convivere, se convivessero pacificamente e con i giusti tempi di sviluppo tecnologico e produttivo, eccetera, eccetera. La macchina elettrica sarebbe conveniente, sarebbe venduta, sostituirebbe a Miano il 70-80% del parco automobilistico che... Sopporta a questa migrazione senza drammi. Invece l'altro 20% che ha bisogno di altre prestazioni andrebbe a benzina, a kerosene, che non so, a diesel, quello che serve. Ma
0: comunque è rivelatore il fatto che in queste conferenze internazionali, dove si dovrebbe decidere il futuro dell'umanità, uno dei temi più importanti, appunto l'uso del nucleare, venga di fatto ignorato, cioè eh, è trattato come una questione troppo divisiva per il clima da volemo sebbene che deve pervadere queste eh, conferenze e quindi di fatto mette in luce, scopre eh, l'ipocrisia, se vuoi, eh, di questo ambientalismo da cartolina, eh, ambientalismo da copertina se vogliamo, e e alla fine è un tipo di conferenza che punta più a soddisfare eh, le paturnie di un certo ambientalismo che a risolvere i problemi in modo coerente, efficiente e realistico. Questo mi sembra il dato oggettivo confermato anche da questa conferenza di Charles B. come tutte le altre 26 che l'hanno preceduta.
1: È difficile prevedere il futuro, per carità, mi ci metto certo io. Io però ho avuto l'impressione che questa conferenza sia uno spazio sì
0: è stato un po un esatto è stato un un anticlimax diciamo della, dell'afflato il uh, tema si
1: sta un po smontando sì, anche, perché, anche perché tanti tanti tantissimi hanno, dopo tanti anni hanno capito che insomma, il clima No. Quando...
0: ma su quello sono, sono meno mh, convinto che, che su, sul dibattito cambiamento eh, no, climatico dibattito. per motivi anzi, beh, per cause antropiche o non antropiche su quello si dibatterà ancora però eh, mettiamola sì, così quando in... con il lockdown no, che hanno chiuso le fabbriche non si poteva uscire le macchine erano nei garage ci si è accorti che l'abbattimento delle emissioni era di mm. fatto ridicolo, eh. allora forse qualche uno ha cominciato a chiedersi, ma è quello il modo migliore per affrontare il problema?
1: Poi tanti hanno finalmente no, capito di entrato nell'orecchio, ma c'è anche rimasto per un po' in modo da poter fare effetto. Il, il, alcuni concetti semplici che eh, nella Groenlandia la Groenlandia era si chiama Groenlandia perché, perché era verde, non c'era il ghiaccio e, non, e quando succedeva questo non c'erano ancora...
0: Le, le Ma su quello io sono semplici. un po' meno... Perché tu, tutti, tutti i servizi televisivi che io ho visto da non so quanti anni a questa parte sono tutti sugli acciai che si stanno riducendo, sbomparendo, eccetera, eccetera. Quindi. Sai, la gente Dunque. è stata Dunque. portata a credere a quello, ha cioè, uh, visto, è stata, uh, l'attenzione della gente è stata posta ossessivamente su queste cose e quindi... Oggettivamente è difficile poi contrastare
1: questi profondi, secondo me, di cui noi non ci rendiamo conto, che succedono nell'anima delle Mm persone molto uno se li coltiva dentro e poi man mano vengono fuori. Questo succede anche in politica, che improvvisamente dei partiti di cui non sentivi parlare, in Italia è successo tante volte: Mm partiti partiti, Mm boh, improvvisamente senza, senza le TV, no? La Grillo, Berlusconi. Vabbè, Berlusconi le tue Beh,
0: eh, Berlusconi è un caso un po' assente. No,
1: improvvisamente, no? Mm. senza giudizi di valore per carità. Assolutamente. Però, però dentro sono cose che crescono dentro le persone che tu non vedi, non riesci neanche a rilevare, non sai, e poi improvvisamente vengono fuori perché sono maturate, i tempi sono maturati. Io ho questa impressione, staremo a vedere. Come ho detto, è impossibile, è inutile che ci mettiamo a, pre, a fare i profeti, a prevedere il futuro che non è nelle nostre capacità. Però io ho avuto questa impressione che questa sia l'ultima.
0: Va bene Roberto, vedremo Vedrete. appunto come sarà il mondo post-Cop 27. La Cop 28 sarà a Dubai, se non ho capito male. E quindi ecco è una città esatto, che ovviamente esatto, esatto, nel mio esatto, cuore esatto. perché ci ho vissuto a lungo e <ride> mh, magari ci sarà un po' un bilanciamento tra visioni troppo catastrofiste e versioni un po' più realistiche ecco. vedremo allora, come lo organizzeranno saranno
1: cambiate tante cose sarà finita anche una guerra
0: <ride> ma, eh, sai se, se nell'inverno 2023 avremo seri problemi di approvvigionamento Come pare che qualcuno preveda in quanto riusciremo a scavallare l'inverno 2022-2023, ma quello 2023-2024 sarà veramente micidiale, allora l'opinione pubblica entrerà in un altro clima è il caso di dire. Va bene bene. salutiamo tutti. Ciao Roberto un abbraccio e a chi ci ha ascoltato un carissimo saluto nella speranza di risentirci presto. Speriamo bene.